0: Dach! Und Servus aus zwei Freistaaten! Ich bin Sarah, die 100% deutsche, aber auch 50% sudanesische FSJlerin von Weiterdenken Heinrich bei Stiftung Sachsen. Und ich bin Carmen, die 100% italienische, aber auch 25%
1: deutsche Bildungsreferentin der Petra Kelly Stiftung in Bayern. Und ihr seid bei dem Podcast Die, die
0: Farbe, Farbe der, der Nation. Nation gelandet! <lacht> Wir möchten die Perspektive von Menschen mit Migrationshintergrund zeigen und äußern. In einigen Folgen werden wir über unsere eigenen Erfahrungen reden und bei anderen eure Fragen beantworten. So folgt uns in diese ewige Diskussion. <lacht> und heute reden wir über Reisen mit einer anderen Hautfarbe. Was passiert im Zug auf der Brennergrenze zwischen Bayern und Österreich? Genau, und auf das Thema sind wir gekommen, weil du mich gefragt hast, ob ich irgendwie ähm, Erfahrungen gemacht habe. So im Zug oder auf Reisen oder so. Und tatsächlich habe ich keine größeren Erfahrungen gemacht. Und deshalb wollte ich dich fragen, warum du das Thema vorgeschlagen hast, was du so erlebt hast oder was du so gehört hast. Genau. Ja, also ähm, als Italienerin vor allem,
1: als Italienerin in Norditalien wohnte, habe ich, also in der Umgebung von Bologna, habe ich oft den UBW-Zug genommen zwischen München und Bologna, der über die Grenze äh, läuft, also über den Brenner, also den drei Dreiländer überschreitet, Italien, Österreich und, und Bayern im Endeffekt. Also Deutschland, aber vor allem den Freistaat. Ja, und wenn man nach Italien fährt, passiert nichts, aber wenn man nach Deutschland fährt, haben Grenze trotz Schengen, trotz Europa immer noch eine große Bedeutung. In den seitdem so viele Geflüchtete nach Europa gekommen sind, die möchten natürlich die meisten nach Neudeuropa kommen, wo wo man besser lebt, besser arbeitet. Chancen hat und am einfachsten mal äh, schon äh, ihren Communities, also ihre eigenen Länderleute hier wohnen und möchten natürlich mit Leuten unter sein, die ihre Sprache und Kultur verstehen und so weiter und so fort. Ähm, Das heißt, äh, es gibt, äh, es ist sehr präsent auch in der italienischen Presse in Bozen, in Bolzano, dass äh, äh, rund um äh, 12 Uhr das ist ungefähr die Zeit, also es ist eigentlich um, um 13 Uhr, die Zeit, wo dieser Zug durch Bolzano fährt, dass plötzlich viele schwarze Menschen rund um den Bahnhof sich halten und versuchen, auf diesen Zug zu gehen, um nach Deutschland, Österreich und so weiter und so fort zu fahren. Das ist eine Tatsache. Also ich meine, es gibt einen Grund, warum die Leute auf den Zug kontrolliert werden. Ich stört mich prinzipiell nicht, dass überhaupt in den letzten Jahren Grenzkontrolle in der Sinne ja gemacht werden. Was mir wirklich stört, ist, dass es einen deutlich rassistischen Hintergrund hat. Indem man also nach der Brenner dann entweder die österreichische Polizei oder die bayerische Polizei kommt auf den Zug und sollte theoretisch alle Leute nach dem Pass fragen und theoretisch alle überprüfen. Das ist die Bedeutung von Grenzkontrolle. Man überprüft jede Person, die die Grenze überschreitet. Aber es ist mir nur einmal passiert, dass auch mein Pass überprüft worden ist, und alle anderes Mal, also mehr als zehnmal, werden nur die Leute überprüft, die nicht weiß sind. Ausschließlich. Und das macht mich einfach wütend, weil ich nichts dagegen machen kann. Das ist ja eine Autoritätfigur. Und ich habe immer Angst, dass wenn ich was sage und meine Empörung äußere, dass ich die Situation schlechter mache für die Person, die davon betroffen ist. Aber die krasseste Geschichte, die ich gerne erzählen möchte, damit die Leute, die nicht durch diese Zugstrecke fahren, wirklich verstehen, was bedeutet, was die Leute jeden Tag erleben. Es gab in meinem gleichen Zugteil eine Frau mit angeblich afrikanischer Herkunft. Wir sind danach ins Gespräch gekommen. Sie kam aus Ghana, wohnte aber seit mindestens 15 Jahren in Italien, hat einen italienischen Mann heiratet, hat deswegen doppelte Staatsangehörigkeit und hatte alle seine Papiere in Ordnung. Sie haben nicht nur ihre Pass kontrolliert und meine nicht, sondern ohne dass es einen Grund gab. Weil sie sehr nett und normal sich verhalten hatte, plötzlich nehmen die Polizisten Handschuhe auf, also diese Einweghandschuhe, so also Plastikhandschuhe, und haben ihre Koffer geöffnet und überprüft. Was? Ja. Oh Gott. Also sie haben quasi ihre Unterwäsche und, und Kleidungen geschaut und sie ist nach Deutschland gekommen, um am ähm, sind äh, an der Hochzeit ihrer Cousine zu sein. Ich meine, das ist ein ganz normale Mensch. Also denkst du dran, wenn du, keine Ahnung, in einem anderen Land fährst, um die Hochzeit eine Verwandte oder einen Freund zu besuchen. Das ist eine fröhliche Angelegenheit. Du bist auf Feiermodus und Party und so weiter und so fort und freust du dich, neue Le- Leute kennenzulernen oder vielleicht alte Freunde wiederzusehen oder Verwandten. Und dann plötzlich, nach der Grenze, kommt ein Polizist auch und nicht nur beleidigt dich, indem er nur deine Pässe kontrolliert, sondern er schaut deine Sachen rum, deine eigene private Sachen, ohne einen Grund zu haben. Das hat mich so wütend gemacht und ich saß da und ich habe nichts gesagt, weil ich Angst hatte, dass, es, dass ich die Situation schwieriger mache für sie. Und dann, ich habe, also das Einzige, was du wirklich in der Situation machen kannst, ist danach der Person Solidarität zu zeigen und sagen, das geht nicht, es tut mir leid. Und dann einfach ins Gespräch zu kommen, damit diese Menschen sich nicht allein fühlen. Aber du hast wirklich das Gefühl, dass du machtlos bist.
0: Naja, man könnte vielleicht irgendwie die Nummer von den den Polizisten aufnehmen und dann eine Beschwerde schreiben oder so, weil das ja nicht in Ordnung ist, ganz offensichtlich, wenn es einen offensichtlich rassistischen Hintergrund hat, weil niemand anderes kontrolliert wurde oder eben nur sie, dann ist das glaube ich tatsächlich auch gesetzlich nicht in Ordnung.
1: Ja, das ist krass. Also, ich weiß auch nicht, wo, wo ich den Nummer... Sehen. Also haben, Tragen
0: sie so Schilder? Man kann, den... glaube ich, Polizisten einfach fragen. Ich glaube, das darf man und dann müssen sie das zeigen. Okay. Ähm, und dann kann man mit dieser Nummer irgendwie ein, ein Beschwerde schreiben. Mhm. Das macht Macht man auch, wenn jetzt jemand sich auf Demos daneben benommen hat oder so, ja. ein Polizist. Genau. Okay,
1: gut zu wissen. Nee, aber wirklich, Leute, es soll euch bewusst sein. Eine gute Freundin von mir, sie ist auch Italienerin. Sie hat einen Mexikaner heiratet, der, ja, du siehst im, er ist nicht weiß. Und sie hat diesen Zug auch vorher mehrmals genommen. Aber erst seitdem sie diesen Zug mit ihm nehmte, wo er häufig und ständig kontrolliert würde, hat sie das gecheckt und bemerkt. Man sitzt häufig im Zug, kümmert sich, also vor allem für lange Strecke, so das ist ungefähr sieben Stunden den Zug. Dann sitzt du da, dann hast du deine Kopfhörer mit deiner Musik oder du schaust etwas am Computer, antwortet deine E-Mails und so weiter und so fort. Das ist vollkommen normal. Aber bitte achtet drauf, was bei der Grenzkontrolle passiert, weil es krass ist. Und das ist nicht gerecht, das ist nicht fair und es darf einfach nicht so sein.
0: Auf keinen Fall. Krass, wirklich. Also, das ist echt heftig. Aber ich nehme an, dass. Also, ich bin halt auch nie noch, noch nie die Strecke gefahren. Genau. Ähm, möglicherweise würde mir das gleiche passieren. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Ich fände es kacke, weil ich möchte eigentlich gerne mal nach Italien und ich fahre gerne Zug. Aber, ähm, Gott, das ist wirklich scheiße. Das ist wirklich einfach nur kacke. Aber ja, ich finde es gut, was du gemacht hast. Also, dass du nochmal mit ihr geredet hast dann und so. Ich glaube, das hilft Leuten auf jeden Fall, wenn man Solidarität zeigt und so. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es vermutlich schlimmer geworden wäre, wenn man wirklich einfach währenddessen was sagt. Mhm. Weil ja, Polizisten mögen es oft nicht so, wenn man ihre Arbeit unterbricht oder wenn man generell so ein bisschen Widerstand zeigt. Ich glaube, das wäre schlimmer geworden. Ja, das kann ja. ich mir vorstellen.
1: Also, ich habe an sich nichts gegen der Kategorie. Also, ich habe nichts an sich etwas gegen Polizisten, aber in dem ich Fall... Ich absolut
0: gar nicht, aber ja.
1: In dem Fall, du hast einfach deine Autorität ausgenutzt, um eine Frau unter Druck zu machen. Ja. Nur aufgrund ihrer Hautfarbe. Sie hat auch nicht mal Deutsch gekönnt, sie hatte mit denen auf Englisch geredet, weil sie natürlich ihren... die letzten 15 Jahren... sie also sie, sie, sie hat wunderbar Italienisch geredet. Ja, <lacht> also... Ja. Ja. Also nur wirklich als, ja, das war kein richtiger Gespräch wie unsere übliche Folgen, aber es war mir nur wichtig, diese Erfahrung zu erzählen, weil, ja, alle, die nicht diese Strecke fahren, wissen das nicht und können sich nicht richtig vorstellen, was das bedeutet. Ein bisschen nur Aufruf auf Aufmerksamkeit. Genau.
0: Genau. Solidarität zeigen vielleicht.
1: Genau. Und das war's für unsere Folge. Yep. Ähm, folgt unsere Gespräche, die normalerweise stattfinden und keine Monologe sind. <lacht> <lacht> Auf Soundcloud, Apple Podcast oder sonst wo ihr Informationen über die Petra Kelly Stiftung und Weiterdenken kriegt.
0: Die Musik ist von Kevin McLeod. Für Kommentare, Fragen und Anregungen die Hashtags der Woche sind wie immer #fdn Brennerzug, Solidarität und sag was. Bis zum nächsten Mal oder auch nicht. Wir freuen uns. Tschüdelü.
1: Ciao.